0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía, un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo, Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner, yo soy Caro Hernández. Y estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial. Ella es Tamara Chubarovsky. Es pedagoga Waldorf y terapeuta de lenguaje de base antroposófica del arte de la palabra. Especializada en crecimiento personal a través de la voz y en el desarrollo sensomotor y de lenguaje en la infancia. Es creadora de tono que es una terapia holística del nombre, además es una mujer que ha viajado prácticamente por toda España y Latinoamérica compartiendo todo esto que sabe, todos sus conocimientos, es conferenciante, escritora, ha escrito tres libros, en fin, es una super mujer como todas las mujeres que han estado en este programa, así que primero que nada gracias por estar aquí Tamara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien, también contenta de estar aquí contigo. Oye, pues, este tema que vamos a tratar en este programa, que es la importancia de la comunicación uh, hacia los niños... La quiero iniciar con una frase que tienes en tu página web que me encantó, eh, porque dice lo terapéutico debe contener elementos lúdicos y creativos y lo lúdico y creativo debe contener elementos terapéuticos. ¿Nos puedes compartir un poquito cómo nace en ti esta conclusión?
1: Bueno, realmente eso es como el resumen de toda mi trayectoria de, de trabajo laboral, por así decir, en donde hubo épocas en donde... En paralelo, en una semana, tenía por un lado niños de terapia a los que ayudaba a nivel sesiones individuales, niños que tenían problemas de lenguaje, de comportamiento, de lectoescritura. En paralelo tenía también los grupos de teatro, que eran algo claramente artístico, en donde tenía esos niños, entre comillas, sin ningún problema, en donde eh, en las clases de teatro pues, también hacíamos muchas dinámicas, rimas, juegos, etc. Entonces, sobre todo, en estos, eh, en estos espacios, cuando los tenía en paralelo, Ahí es donde realmente veía que en el fondo lo que yo trabajaba era similar, es decir, las rimas con movimiento eran como mi eje, uh -huh. que eran algo creativo, divertido, que me permitían que las sesiones terapéuticas fueran realmente divertidas, es decir, que los niños disfrutaran. De hecho, que siempre a mí lo que me encantaba era que le decían a, a las mamás hoy toca ir a jugar con Tamara, voy a jugar con Tamara, es decir, no tenían el concepto de que venían a terapia, y para mí eso era el mejor halago. Claro. Y a la vez, los niños que venían a teatro, que en realidad era algo claramente lúdico y creativo, la sensación era, los niños están cada vez mejor, están más armónicos, más saludables, es decir, esta actividad artística, de la manera que la hago, con la conciencia que la hago, realmente de paso ayudo a equilibrarlos, a, a, eso, a, a que sea un trabajo armonizador y positivo, positivo, por así decir, de higiene terapéutica. Entonces, bueno, realmente para mí siempre fue una realidad este confluir del aspecto artístico, creativo, lúdico y terapéutico. Y por supuesto luego en la escuela, cuando fui maestra y tuve eh, claramente más un espacio, por así decir, de educación infantil, de escuela infantil, ahí también evidentemente
0: estaban presentes en paralelo ambos elementos. Pues es, es increíble y me encanta porque además me parece que hay una nueva ola de, de que nosotros podamos mirar a los niños. No sé por qué tengo la, la sensación de que antes los niños eran como, como un objeto, como un animalito. No sé, como que siento que antes, muchos, muchos años antes, los, los adultos no tomaban en cuenta la opinión de los niños, ni los escuchaban, ni les preocupaban tantas cosas como yo siento que ahora nos preocupa, ¿no? Cuando nos convertimos en padres, pues de pronto nos da miedo que coma bien, que si está hablando a la edad apropiada, si no está hablando a la edad apropiada. Y yo me imagino que muchas madres, muchos, pues no sé, logopedas, se habrán acercado a ti, terapeutas, para preguntarte y consultarte justamente esto, ¿cuándo debo preocuparme porque mi hijo no habla bien o porque no habla?
1: Sí, eh, podemos hacer eso, responder esas preguntas, antes igual suelo comentar que si en otras épocas los adultos se han preocupado tal vez demasiado poco por los niños, ahora casi que la sensación que tengo es lo contrario, que a veces hay un exceso de, de preocupación, de duda, pareciera uh -huh. que el instinto o el sentido común muchas veces está como perdido uh -huh. y muchas veces a mí me sorprende porque efectivamente Sí, se me hacen muchas preguntas que yo también lo que hago mucho es alentar a que vuelva a confiar el adulto en su propio instinto, en su propia sabiduría innata, como que viendo al niño y observando a los niños ya hay muchas respuestas que, que nos vienen solas. Entonces, bueno, referente a este tema de, del lenguaje de los niños es algo que me preguntan efectivamente mucho uh -huh. y tampoco es que sea una, una respuesta cerrada pero lo que sí vemos es que efectivamente es extremadamente importante que se desarrolle el lenguaje en, en lo que es la etapa de infantil, en el primer septenio, diríamos hasta los seis años. Entonces, claro que hay diferentes hitos. Entonces, eh, es normal que un niño de dos años todavía, hay algunos que ya están hablando y es normal que igual alguno con dos años todavía no hable, pero sí que cuando ya con tres años, niños que con tres años todavía no hablan nada o apenas sílabas, eso para mí es, por así decir, señal de alerta roja. Uh -huh. Así como niños que ya están cerca de los 5 años y vemos que todavía hablan con un lenguaje muy bebote, muy apapoque, o sea que realmente uh -huh. Uh -huh. vemos que eso sí que también es alerta roja. Uh -huh. En cambio, es normal que un niño con 4 años hable bien pero que todavía le falte la r que es algo que siempre me preguntan es como casi hoy día una obsesión el tema de la r uh
0: -huh. es como
1: decir que hay cosas que son hay, hay ciertos fonemas que es normal que aparezcan más tarde pasa que también lo que, lo que uno observa cuando la gente es como que el detonante lo que le hace ruido es que el niño no habla bien pero realmente cuando uno ve a los niños se da cuenta que es un conjunto de factores que no están del todo armónicos es decir que en general es como que hay cierto retraso, podríamos decir, en todo el desarrollo también sensorial, motriz, es decir que suele ser como un pack, entonces... A veces yo digo, no no es que me, tal vez no es tan importante que el niño no hable, el problema es que ese no hablar es todo una sintomatología de que algo en su desarrollo no termina de estar armónico, bien, o sea que sí que es importante darle importancia, sobre todo de, depende cómo uno lo trabaje, porque a veces yo digo, si le vas a mandar a los cuatro años a una logopeda tradicional, que le va a estar, por así decir, delante del espejo, eh, machacando, torturando, con algo muy abstracto, muy duro, bueno, pues para eso yo diría que es mejor relajarse, pero sí que hay maneras muy respetuosas, muy justamente lúdicas, creativas y bonitas, en donde uno sí puede darles ese
0: empujón
1: a los niños que necesitan para, por así decirlo, tener un, un desarrollo adecuado.
0: O sea, que hay factores, ¿no?, a su alrededor afectan o repercuten de una manera u otra en su, en su desarrollo del lenguaje. A ver, ahora
1: mismo eh, es muy evidente eh, los problemas de, en, con el lenguaje. O sea, en estos últimos años ha aumentado, pero vertiginosamente, la cantidad de niños que su desarrollo del lenguaje no es correcto. Y no es de extrañar si uno tiene en cuenta cuál es la base, por así decir, de un buen desarrollo del lenguaje. Porque vemos que los pilares, para que se sustente el, el lenguaje, uh -huh. podemos decir que hay dos grandes pilares. Uno es el, todo el desarrollo motriz, todo el desarrollo corporal. De hecho, que Ruben Steiner dice, uh -huh. primero andar, o sea, como que los pasos son andar, hablar, pensar. Entonces uh -huh. vemos que si falla el hablar, no puedo no ir al concepto andar. Que el concepto andar... Eh, desde la pedagogía valor, no es solamente caminar, sino que podríamos decir que en ese pack entraría todo el desarrollo motriz y todo el desarrollo del primer año de vida, toda la integración de reflejos, luego la motricidad fina, o sea, todo, realmente es como decir que para que el segundo paso se dé con éxito, el primero tiene que estar, por así decir, aprobado, como que esa energía tiene que estar libre, hay una de la energía que se queda disponible sí. si ya está... Eh, aprobado o trabajado ese aspecto corporal eso por un lado y por otro lado vemos que el lenguaje en definitiva es motricidad es decir que que necesita de esa capacidad de movilidad de los de, de, de los labios de la lengua y justamente Steiner hace referencia muy clara a cómo el movimiento de los dedos por ejemplo el movimiento de los dedos de las manos es clave para todo el tema de la articulación. Entonces ya él nos da como unas claves muy concretas de, de cómo todo el trabajo, todo el desarrollo de la motricidad fina va a tener un impacto en el desarrollo del lenguaje y si ahora vemos y observamos qué pasa con los niños, tienen tiempo en el primer año de vida de arrastrarse gatear, moverse, coger cosas soltar, agarrar y soltar luego uh -huh. en general de manipular de jugar con maderitas de, de jugar con hilos es decir, realmente tienen posibilidad de verdad de entrar en su cuerpo entonces bueno, ese es como un gran eje uh -huh. y el otro gran eje que está, está fallando y mucho es que eh, los niños aprenden a través de la imitación, y eso significa que necesitan adultos en, en el entorno que, eh, por así decir, den un buen modelo de hablar. Sí. Esto es algo en lo que Steiner también hacía extremado hincapié, hace o sea, mucho, mucho hincapié, de la importancia del habla del adulto en el entorno de los niños. Uh -huh. Entonces, eh, vemos que no es suficiente que se hable por ahí, sino que lo fundamental es que, eh, un, los adultos se dirijan al niño amorosamente, con intención, eh, con coherencia a nivel emocional, con mirada, con calidez, con un lenguaje eso, bonito, cuidado, bien articulado, entonces es como que son muchos factores para que realmente este lenguaje del adulto de verdad nutra a nivel, por así decir, anímico, pero también a nivel físico y espiritual. O sea, físico en tanto a que el propio lenguaje del adulto, podríamos decir que, que a través de la vibración de la laringe del adulto, les llega esta vibración a, a los niños y les da, por así decir, la laringe del niño vibra por empatía orgánica, como lo llamaba Steiner, vibra uh -huh. a la par que el adulto y hoy día se habla de neurona espejo pero Steiner en esa época, en su época ya hace 100 años, habló de este concepto de resonancia mm. que hoy día además tenemos todo el concepto de neurona espejo, es decir que es clave tanto la parte motriz como este adulto cómo es que este adulto habla en el entorno de los niños, del niño y cómo le habla al niño, cómo se dirige al niño
0: Claro. y entonces eh, hace rato que mencionabas por ejemplo, si hay una relación entonces entre la madurez del niño con su lenguaje, o sea, si, si su lenguaje su capacidad para comunicarse, o a lo mejor su vocabulario es muy poco, muy pobre, cuando sea mayor va a tener, eh, como, o sea, me refiero a que impacta el lenguaje en el pensamiento, en su madurez mmm, a la hora de relacionarse, a la hora de comunicarse. Efectivamente, vemos que el, el lenguaje es como una pieza ahí clave porque
1: está como enlaza entre el desarrollo motriz el, eh, y toda la parte cognitiva. Entonces, realmente... Eh, uno de los errores garrafales hoy día de la, de la escuela así tradicional es que por ejemplo empiezan en la etapa de infantil un proceso de lectoescritura cuando los niños todavía no hablan entonces lo que vemos es que es como que es primero la oralidad para muchos aspectos, es decir, la oralidad va primero que todo lo demás, por, de que todo el desarrollo cognitivo porque por un lado eh, los niños todo su desarrollo del pensar primero se, se basa en la palabra, es decir el lema de los niños es, hablo, luego pienso. Vemos que uh -huh. más hacia los seis años pueden realmente pensar hacia adentro, pe pensar calladitos. Uno ve a un niño de cuatro años jugando con sus muñecas, con sus cochecitos, y vemos que habla mientras juega. ¿Por qué? Porque realmente piensa en voz alta. Entonces, uh -huh. todo el desarrollo del, lenguaje, de la, del pensar se sustenta sobre eh, la palabra. También vemos que la gramática como tal es, es como que regala, impregna al niño de una lógica. La gramática trae lógica. Vemos que cuando el niño dice, empieza a hacer frases, uh -huh. eh, nene tiene frío, o sea, en cuanto empieza a hacer una frase ya empieza a entrar como una lógica y el primer hilo del pensar. Uh -huh. Entonces, eh, la gramática regala pensar eh, a través del... Necesito hablar para poder eh, desarrollar el pensar. También vemos... Por supuesto, todo lo que va a ser posteriormente el desarrollo del aprendizaje, como la lectoescritura, se basa en un buen lenguaje, si no hay buen lenguaje es complicado luego, o sea, que hay problemas, y, y luego todo lo que viene a partir de, de la escritura, que es todo el aprendizaje. Y luego pasa que también hay otro elemento que se, se habla mucho menos, sería como un aspecto también más antroposófico, uh -huh. que Steiner dice, si el lenguaje hasta los seis años no consiguió estar bien articulado, si no consiguieron los niños hablar bien claramente, por así decirlo, ¿no? con un ojo claro y articulado, entonces eh, el cerebro eh, no termina de formarse, es decir, que una articulación clara y bien formada uh -huh. lo que hace es que las consonantes tienen, vemos que... Por ejemplo, hay ciertas consonantes que es más fácil comprenderlo, como B, G, k, D, T. Una nota que son como fuerzas modeladoras, que dan forma. Uh -huh. Entonces, Steiner justamente explica cómo el efecto del lenguaje en el primer septenio es el de dar forma a los órganos, estructurar a los órganos. Uh -huh. Eso uno lo ve muy claro en la propia boca, como el, el hablar estructura los propios órganos fonadores, es decir, los labios y la lengua va tomando estructura y tono a partir del habla, y ese proceso se ejecuta también en el cerebro, es decir, el cerebro a través del, del habla, y de hecho que hoy día lo podemos comparar también con la neurociencia o con la parte más científica, como el centro de Broca, por ejemplo, es el centro donde se ejecuta, donde está la parte motriz del habla, pero también es un centro del pensar, es decir, que lo que vemos es que el propio hablar, fisiológicamente, por así decir, tiene un impacto en el cerebro, Uh -huh. y va a ayudar a dar claridad en el pensar. Steiner concretamente lo que dice es, claridad en el lenguaje aporta claridad en el pensar. O sea, no el tema de intelectualizar a los niños, sino esa capacidad de tener pensamientos claros, luminosos, de tener cierta claridad mental, podríamos decir. Como eso está vinculado a una buena articulación. Y es por eso que yo insisto tanto en que entre los hitos, por así decir, de desarrollo, en la etapa de, de, de infantil, podríamos decir que un hito a los seis años para que garantizar un éxito escolar, uh -huh. entre otros muchos hitos más sensoriales y motrices, está un buen lenguaje y, por ejemplo, un buen sellado labial, es decir, que los niños tengan la boca cerrada, respiren por la nariz. ¿Por qué? Porque es como que con eso uno garantiza que a nivel fisiológico hay ciertos parámetros de desarrollo neurológico que están, por así decir, en orden.
0: Mm, wow yo eso del sellado labial no me lo imaginaba que, que fuera importante en este, Uf, en este vamos, momento. en realidad el hito es al, al año de vida, pero vemos que hay niños que siguen con la
1: boca abierta y, y a los seis años es como límite total, o sea eh, si los niños no respiran por la nariz es decir, al respirar por la nariz es como que uno garantiza una oxigenación del cerebro uh -huh. Realmente una luminosidad, un brillo Y Steiner ya hablaba de esto Que hoy día se habla desde la parte más de la neuroeducación Neurociencia eh, Desde la, eh, desde la eh, odontología pediátrica Es decir, que realmente es como que Que sí que él fue muy... Eh, Sí, como en todo, eh, muy adelantado, por así decir, en conceptos que ya igual se explican diferentes, pero que él ya había expresado esa importancia de esta tonicidad de los labios para sellar labios y respirar por la nariz. Y justamente vemos cómo es a partir del propio lenguaje, por ejemplo, sonidos como b -p -m", sonidos labiales, uh -huh. cómo a través de esos sonidos uno ayuda a, a, este, a esta tonicidad de los labios y este cierre labial. De ahí toda la, la importancia de todo el trabajo que uno puede hacer con el lenguaje, con niños con los niños pequeños.
0: Pues me parece muy interesante, sobre todo porque, como decías tú, hay gente que habla, aún bueno, hay niñitos a los que creemos que, bueno, como está chiquito, tiene cinco años, pues puede seguir hablando como un bebé, ¿no? Y luego te das cuenta que en su incluso en su conducta es como más pequeño que, que un niño de su misma edad, ¿no? Su, su conducta es distinta, es como si fuera más pequeño. Bueno.
1: Completamente, de hecho que niños que han venido por ejemplo a mi consulta porque les fallaba la R, un niño de cuatro años, que bueno, he aceptado porque ya tenía cierta conciencia del problema, si no tienen conciencia del problema yo nunca haría un proceso de concienciación, porque una de las claves es antes de los seis años que los niños no tomen conciencia del problema, pero bueno… Dado que el problema ya tenía conciencia, dije, venga, vamos a ayudarle a superarlo. Uh -huh. eh, lo interesante, en todos los casos que trabajé el, el rotacismo con niños así pequeños de 4 o 5 años, es que eran niñas, porque Dios la casualidad que eran niñas, como muy lánguidas, muy dormiditas, como uh -huh. un, que tenían como una, una cosita redondita y de inmadurez que parecía imposible que al año siguiente estuvieran en primaria.
0: Claro.
1: A través del trabajo con con la articulación, que la mamá me la trajo por la R, pero luego uno cuando empieza a observar ve que en general sí. falta una presencia en los sonidos, pasa que la gente tiene como puesto el oído en la R, pero que uh -huh. con más oído uno ve que falta forma, falta estructura en los sonidos uh -huh. y a través de un trabajo de potenciar la articulación increíble como uno nota un despertar, o sea, uh -huh. un despertar de como que uno siente realmente esa mayor presencia del yo, como un encarnar a otro nivel como un entrar en el cuerpo, estar más presente, más despierto, todo en un sentido positivo, o sea, no estar hiperactivo ni hiperestimulado, sino simplemente estar eso, de acorde a la edad, ¿no?, como mayor madurez, sí. simplemente a partir de este trabajo en la palabra, en el lenguaje.
0: Oye, y bueno, esto no sé si, si nos vaya a alargar mucho la entrevista, pero me parece interesante también porque hay gente que, por ejemplo, tiene un niño, niños autistas... Y, y ellos consideran que un niño autista a lo mejor nunca va a hablar bien, ¿no? ¿Esto, es, ¿esto es así?, ¿es real o no?
1: Realmente de todo, es un espectro muy amplio, uh -huh. pero sí que es algo que claramente cada vez eh, hay más presencia también de autismo y es algo que preocupa mucho, así como la R es la segunda, es la segunda pregunta más frecuente. Entonces, eh, aprovecho para decir un poquito lo que sería todo este abordaje de trabajo en el lenguaje, uh -huh. que, claro, toda mi, toda mi formación, todos mis, mis ideales, por así decir, tienen que ver con, con toda mi formación eh, antroposófica, o sea, darte la palabra de pedagogía valdor, en donde una de las claves es que antes de los siete años, de los seis años, no debemos enseñar nada, sino que es a través, de nuestra imita a través de la imitación, a través de que nosotros somos un buen modelo, que el niño aprende. Uh
0: -huh. Tampoco
1: le hacemos consciente de los problemas, esta es otra, otra premisa fásica, uh -huh. y que todo eso como que ocurra desde lo natural, desde lo orgánico. Entonces, desde esta naturalidad vemos que hay tres grandes vías a través de las cuales estimulamos el lenguaje de los niños, que es, por un lado, nuestro hablar coloquial, uh -huh. eh, o sea, dirigirse al niño de manera espontánea, los cuentos y las rimas, podríamos decir que son como tres canales, además de las canciones, ¿no?, que puede ir con las rimas. Entonces, si de por sí cuando uno trabaja con niños, la premisa es te regalo y te ofrezco mi lenguaje para que te nutras a través de mi lenguaje, para que en ti se despierte la semillita de la palabra, para que en ti despierte cuando tenga que despertar. Si esa es la premisa que diríamos que tenemos desde el nacimiento del niño, uh -huh. En el caso de un niño con autismo, es como que es una premisa que incluso se amplía en el tiempo. Es decir, que puede ser que, claro, un, niño, un bebé uno le habla amorosamente aunque el niño no te conteste, pero uno sí. le regala y le nutre con palabras, uno se dirige al bebé aunque no responda. Sí. Y ahí tenemos como una clave en general para todo lo que es desarrollo del lenguaje, que muchas veces es como que cuando los niños son más grandes y no hablan, como que al adulto se le hace más difícil ese comunicarse igualmente. Entonces, vemos que importante es que nosotros le envolvamos de esta palabra amorosa, bonita, bella, que tiene que ver con justamente los cuentos, las rimas, nuestra propia palabra. Y, y esto es clave en general para los niños, pero el caso del autismo, hiperclave. Uh -huh. renunciar a toda expectativa, renunciar a, que, a, a tener un resultado inmediato, renunciar a todo y solamente ofrecernos como un regalo. Entonces, desde ese lugar ha habido eh, resultados espectaculares. Es decir, cuando uno suelta, de alguna manera, la exigencia. De hecho, que una persona en Barcelona que se formó conmigo, ella trabaja hace años en un centro con niños eh, con autismo, en una escuela, y dice que, bueno, ya desde que me conoce hace muchos años que viene haciendo como lo que ella llama taller de rimas, que es que una vez a la semana vienen los niños y reciben rimas. Ella dice que es un espacio como sagrado en el cual no hay tensión, no hay presión, sino que se les hace este regalo de las rimas. Y ella justamente comentaba como, al ser un espacio en donde uno no tiene esa presión, porque en general se les presiona mucho a los autistas, a ver si hablan, a ver si responden, a ver si se, se se si, si ocurre algo. Uh -huh. Y ella decía que, justamente en este espacio, que era un espacio en el cual en realidad solo era un regalo que se ofrecía a los niños, que este aquí sorpresa, que muchos niños que jamás se pensó que iban a hablar, igual no hablaban nada, pero su puerta hacia la palabra sido, la, han sido las rimas. Sus primeras frases, eso tanto en niños como justamente en, en niños con autismo, vemos como una palabra bella, bonita, con ritmo, con, o sea, con algo más sensorial, como de repente ahí tienen como una apertura a la palabra y a través de ahí se les despierta. Y si no, por lo menos eso, a mí me han mandado esos vídeos que, te vamos, que da una ternura y una emoción tremenda ver a estos niños que normalmente no hablan recitando rimas.
0: Wow.
1: O sea que, que sí que todo eso, bueno, a mí me ha dado mucha, o sea, yo he trabajado con niños con autismo, pero no tanto. Tengo más reporte de las personas que a través de todo esto que yo enseño han aprendido y lo han implementado en, en grupos o en niños a nivel individual. Y con resultados eso, realmente impresionantes. Así que a tener esperanza, claro que, es, que, claro que es posible.
0: Entonces el lenguaje es una fuerza curativa, ¿no? finalmente Claro, vemos que algo que diferencia
1: justamente todo el trabajo desde la palabra, de, con, desde la orientación antroposófica, eh, lo que lo diferencia de la, logopeda, eh, la logopedia es que la logopedia está enfocada a mejorar el lenguaje. Y en el caso del arte de la palabra, lo que trabajamos es eh, con las fuerzas del, del propio lenguaje para mejorar no solamente el lenguaje, sino en general. Vemos que la, los propios sonidos tienen un efecto a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Entonces, eso, esa es una dimensión, claro, es una dimensión... Eh, realmente eh, muchísimo más amplia. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando, por ejemplo, trabajamos con niños con discapacidad, eh, uh -huh. hay un punto en el que uno suelta la expectativa de que el niño hable o no hable, y trabajamos con la fuerza curativa y transformadora de los propios sonidos y del lenguaje, es decir, sabiendo que mi lenguaje le está nutriendo, que puede ser que esa semillita del hablar se despierte en esta vida y tal vez no se despierta en esta vida, simplemente he puesto como una semillita de algo que se despertará en otro momento o que le servirá aunque no sea para el desarrollo del lenguaje que le servirá a otros niveles, a otros aspectos, de hecho que el arte de la palabra terapéutica
0: sí. se
1: utiliza también para enfermedades, es decir, que en Suiza, en Alemania se trabaja en conjunto con los médicos para tratamientos de cáncer, para tratamientos de artritis, es decir, realmente para enfermedades. Yo como tal no tengo la especialidad más médica, por así decir, y me quedo en el ámbito que sería más el arte de la palabra pedagógico, pedagógico, higiénico o de la terapia, pero más a nivel así emocional, diríamos. Uh -huh. Y de este aspecto de el trabajo en el propio lenguaje. Pero evidentemente siempre están presentes estas fuerzas sanadoras del lenguaje y este impacto lo vemos claramente eso. ¿eh? En los niños se ve con mucha claridad.
0: Oye, y aprovechando este tema, ¿nos puedes compartir un poquito eh, tu terapia, esta terapia que creaste holística del nombre? Bien.
1: Bueno, justamente... Eh, vemos que cada sonido tiene una energía y uh -huh. esta energía tiene un, un efecto, un impacto. Entonces desde el arte de la palabra terapéutica justamente se trabaja con estas energías y eh, cada enfermedad, cada diagnóstico y cada paciente estudiándolo muy profundamente bueno lleva a ciertas combinaciones sonoras para hacer el tratamiento. Uh -huh. Lo que yo he descubierto hace unos 14 años es que en el propio nombre, o sea, si partimos de la base que cada sonido es una energía, podemos ver que en el nombre tenemos una suma de sonidos, que por tanto es una suma de energías. Y lo que he descubierto, y luego he trabajado sistemáticamente, o sea, realmente con cientos de casos, o sea, vamos, que realmente por eso hoy día ya, ya lo, lo doy como una metodología en sí misma, es como trabajando con los, los sonidos del propio nombre, uno puede realmente hacer un proceso de armonización de toda la persona, de, equil de equilibrarle, que va a tener un efecto tanto a nivel físico como emocional como mental. Es verdad que ahí lo que yo enseño en mi formación y lo que como tal, es como la habilidad que a mí se me ha abierto, uh -huh. es que cuando una persona viene con un problema, ya sea en su manera de expresarse, o la voz puede ser que tiene la voz así difónica, uh -huh. o que tiene la voz de es decir, que pueden ser aspectos variados, pero sobre todo cuando es en la voz es muy claro el, el efecto, uh -huh. cualquier problema justamente de la voz o de la expresión, eh, puedo darme cuenta qué sonido de su nombre es el que... El que de alguna manera hay que trabajar para solucionar esa patología que trae la persona. Entonces, trabajo con el propio nombre, más con los ejer ejercicios de arte de la palabra, que son combinaciones sonoras, y entonces, a través de cierta, eso, veo qué combinación sonora, qué ejercicio concreto de arte de la palabra necesita esa persona con ese nombre, con esa eh, patología, o simplemente hay veces es que la gente viene sin ninguna patología especial, y lo que ocurre es que a través del nombre lo que consigo es un empoderamiento y un conectar con sus propios talentos, con su propio propósito, porque lo que vemos es que también podemos ver que en, en los sonidos del nombre vemos como, como fuerzas, como energías potenciales, y entonces según como la persona dice esos sonidos, yo me puedo dar cuenta que, eso, que energías están como bloqueadas, qué energías, por así decir, que potenciales no no ha desplegado todavía o está igual la energía demasiado desequilibrada. Entonces, bueno, igual así es un poco abstracto, pero por ejemplo uno puede ver que un hombre que tenga R, uh -huh. la R siempre es una energía de alegría, es como, ¿no?, como así sí. divertida, uh
0: -huh. pero uno
1: puede ver que según cómo la persona haga esa R, puede ser que esté como demasiado fuera de sí, como demasiado superficial, como un poco, como alguien que está... Demasiado fuera, ¿sí? O sea que igual todo jiji, jaja, juju, pero no conecta consigo mismo. Sí. Y otra persona puede ser que, que esa R más bien es que no conecta con la R, que, que está muy metido para adentro y que le falta conectar con la alegría de la vida, con la dinámica, con el movimiento, con la, con la flexibilidad y versatilidad que trae la R. Entonces es como que voy viendo es, esos aspectos, esas diferentes... Eh, rangos, rasgos, aspectos de cada sonido cómo la persona eh, se encuentra y cómo a través de eso, si alguien estaba con la R demasiado, o sea, demasiado fuera de sí, y con una vocecita así como muy desencarnada, pues a través de la R, si tienes un nombre, puedo ayudarle como a entrar, a través de una R más profunda, a través de un camino de... Una R que conecte con el corazón, que movilice el corazón, porque la R realmente hace vibrar el chakra corazón si uno la conecta. Mm. viceversa, alguien que realmente no tiene ni una conexión con la R que a duras penas incluso la consigue movilizar otra vez, a través de movilizarla conecta con sus emociones, con la alegría entonces bueno, es un trabajo que sobre todo en el adulto es más de desbloqueo emocional mm. y, y trabajo en la propia cualidad de la voz y expresividad pero que también tengo muy en cuenta en todo mi trabajo terapéutico con los niños o sea cuando me dicen, es que el niño, eh, o sea, temas de comportamientos que está también muy fuera de sí, o que no para, o que es rabioso, o que está descentrado, o que le falta tal sonido, o que tal otro, también para mí, eh, me dicen el nombre y como que cuando me dicen el nombre, digo, a veces es como si se me bajara el software, ¿no? Como si fuera que chuchu, 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 chuchu se me descarga la información de qué hacer con este niño uh -huh. y en el caso de los niños no son ejercicios sino que son las rimas qué rima con qué sonidos tengo uh -huh. que mover en este niño para ayudarle a a equilibrar de hecho un ejemplo por ejemplo es una niña que se llamaba Chloe uh -huh. y que su mamá me decía que era una niña que era como muy colérica muy así cabezota uh -huh. y a la vez muy hiperactiva y mi, mi, la imagen que a mí me vino es que estaba muy en. <risa> y lo que le faltaba era fluir. Porque la L es fluir, relajar. Uh -huh. Es como realmente este fluir sin pausa, sin prisa, calmo, sereno. Entonces, en el nombre es como que yo veía en dónde estaba, ¿no? Uh -huh. En dónde se había energía. Y entonces, para ella, hice la rima de, de, la, de la gallina, que es una rima que pueden ver en mi YouTube que uh -huh. justamente es una rima que empieza muy movida, con crrr, 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 corre, corre, corre la gallina, o sea, muy dinámica, y luego va pasando por la L, por sonidos de L, que es como para a través de, de ese camino sonoro de esta niña, hacer este, a través de la rima este camino sonoro de, eh, de ir hacia la calma. Entonces ahí vemos como esta misma rima, claro que ayuda a... Porque hablándola bien, clara, articulada Movimientos de dedos, en fin, que tiene todo uh -huh. Para potenciar el lenguaje Pero traía escondida Por así decir, este regalo para esta niña ¿No? En concreto O sea, que la uh -huh. rima muchas veces A todos los niños les sirven A nivel general para algo Pero para una niña fue hecho para algo Y luego para todos los niños En general sirve para calmar Porque el efecto es universal El de que la, que, que la L calma Entonces es como que en ese sentido, aunque las rimas algunas hayan sido hechas para una niña o un niño concreto, pues luego tienen una universalidad.
0: Oye, entonces si yo estoy muy eh, enojada, furiosa, me pongo a cantar la, 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 y se me baja la, la ira un poco.
1: Bueno, en el caso de los adultos es impresionante como los ejercicios de arte de la palabra, por ejemplo, lenta, lava, luisa, losa, uno lo empieza a decir tipo mantra, uh -huh. y claro que calma, ¿y qué pasa? Que conectar con el sonido. Si hago la, 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 con mucho nervio no me funciona, es decir, uh -huh. que tengo que conectar como si fuera que la L me regale su, su, su cualidad, uh -huh. y la L es lenta y la tengo que saborear, Lenta Lava Y como te llamas Carolina Entonces en tu caso eh, Por así decir, sería que este ejercicio mismo uh
0: -huh. Que es un
1: ejercicio básico De arte de la palabra para dar fluidez Yo te diría ya complementándolo Con tono, sería vale Pero vos lo vas a hacer así vos Tú vas a hacer así Lenta Lava Carolina Loza para despertar esa L que tienes en ti. Es decir, que realmente eso que está escondido en ti se despierte. Que además, si y en la presentación que has dicho Caro en vez de Carolina, uh -huh. eso significa que la, a la lina la tenés un poco abandonada. <risa> <Con> lo <locura. risa> cual, con, con más razón te diría: vamos, eh, divino, divino eh, este ejercicio. Y en el caso de los niños, eh, esto mucho más inconsciente, uh -huh. y es a través, por ejemplo, de una rima como Hola, hola, linda hola, o la vaca Lola, yo tengo una vaca que se llama Lola, saluda, educada, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero por eso digo la importancia, en este caso, de la conciencia del adulto, porque para que el niño la vibración le llegue y no necesite hacer nada a nivel consciente, sí. el adulto debe hacerlo con conciencia, porque si el adulto hace, ¡hala, hola, linda, hola, 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 linda, flor! Sonamos, no pasa nada. Es decir, de ahí que mi trabajo tiene mucho que ver con optimizar la herramienta del adulto para que el lenguaje del adulto esté óptimo y con la conciencia de hablo lento, hablo dinámico, hablo centrado, hablo alegre, para que lo que yo conquisto a través de lo que yo conquisto eso llegue a través de la vibración a través de la neurona espejo a través de la empatía orgánica a través de todas la, las posibilidades poder así decir más cuánticas uh -huh. que llegue esa información al niño y sabemos que llega es uh -huh. decir que no hace falta decirle al niño estate tranquilo si yo cambio mi manera de hablar mi tono y esto lo podemos hacer tanto con las rimas como con los cuentos como con el hablar espontáneo. Pasa que es verdad que las rimas son como un gran regalo porque viene el paquetito preparado, es decir, tal vez a mí como adulto me cuesta hablar calmo, uh -huh. no tardaría más en aprender eso, que eso yo también lo enseño, claro,
0: <risa> eh,
1: como ciertos recursos para conseguir hablar con serenidad, con calma o con dinámica, uh -huh. o sea, justamente forma parte, claves que doy a los adultos, pero... Eh, antes de tener todo eso eh, a nivel perfecto, eh, uno puede aprenderse una rima tal cual la hago, o sea, ahí es por así decir, el adulto me utiliza a mí como ejemplo, uh -huh. y entonces eh, puede aprender en esa rima cómo activar ese, o sea, esos factores y a través de ese aprendizaje regalarle la rima al niño y que el niño... Pues eso, podemos ver que hay rimas que ayudan a centrar, otras ayudan a relajar, otras dan alegría, justamente por el, la combinación de los diferentes sonidos, como estos, este efecto de los sonidos tiene este efecto, por un lado a nivel, diríamos que esos serían aspectos más emocionales, mm -hmm. pero por supuesto también físicos, porque por ejemplo la L tiene un efecto en la activación de los fluidos del cuerpo etérico, diríamos hablando antroposóficamente, cuerpo etérico y todos los fluidos, es decir, que activo el etérico del niño a través de rimas con mucha L, uh -huh. que activo el cuerpo astral y todo el, el, el aspecto aéreo a través de rimas con R, es decir, que vemos que el lenguaje tiene una relación luego con el hombre tripartito, el hombre cuatripartito, es decir, con toda la estructura del ser humano, toda la visión del ser humano, desde la antroposofía vemos como todo está enlazado entonces uno puede trabajar a niveles muy profundos o sea uno puede elegir trabajar un nivel más superficial pero eh, la misma herramienta eh, sirve para trabajar claro niveles mucho más profundos y sutiles
0: ¡Guau! Wow, me has dejado maravillada a partir de ahora voy a tener que decir mi nombre completo sin duda alguna
1: sin duda alguna porque además te di una cosita ya para completar que el nombre termina con Na nada es tierra, concentración, estar en uno, estar centrado, estar arraigado. Es decir, ya hemos dicho que es aire, uh -huh. se queda en el aire y, y luego necesitas neces pasar por el agua y la tierra. Y para ahí, para eso ya es, es completo, Carolina. Carolina ya es un viaje por la tierra, el aire, que da esa alegría, esa frescura, para luego la calma del agua y finalmente estar centrada en la tierra. Entonces... Es como que hay un ve, ¿no? en este ejemplo, está bien, que te hemos utilizado para ver cómo, ¿no? cómo sería este trabajo, eh, sí, más personal, y que de alguna manera... Eh, no quita en absoluto el valor eh, que tiene el arte de la palabra terapéutica tradicional, que justamente sirve para estos abordajes profundos de patologías, pero que también es muy, mucho más complejo y requiere un trabajo con un médico, uh -huh. y bueno, que es como otro aspecto. Y en el caso del nombre yo he visto que permite como algo muy rápido, muy ágil, que en estos tiempos también necesitamos herramientas, ¿no?, que... Claro. Que yo sin conocer mucho a la persona simplemente con el nombre y poco más uh -huh. eh, puedo darle como una ¿no? unas pautas básicas que le van a ayudar entonces bueno ese es un poco el, el trabajo que trato de hacer de cómo ayudo a mejorar el, la presencia del adulto para que a través de adultos más presentes con una comunicación eso más coherente no y más eh, Podríamos decir que realmente tengan la, a disposición de su yo eh, uh -huh. la palabra, porque esa sería eh, el arte de la palabra, la finalidad definitiva es eso, que, que yo pueda de verdad expresar lo que yo quiero a través de la palabra y no como tantas veces las madres se quejan y las maestras eh, en que quisieran calmar a los niños, pero como que la, la herramienta palabra no les acompaña. Entonces quieren calmarlos, pero dicen, venga, es rápido, estate tranquilo, estate tranquilo, que, que si no... Y es decir, están tanto nervios en su palabra, que no consiguen a través de su palabra, no tiene efecto. O cuando les dicen, no, mi amor, ahora no. Y claro, son tan amorosas que es imposible poner un límite desde una voz así. Wow. O o son tan duras que es imposible conseguir acoger y calmar a un niño desde esa dureza. Entonces vemos que para que esta comunicación con el niño sea eficaz, además de que para que sea eh, buena para el niño, es fundamental que el adulto trabaje su propio lenguaje, su comunicación. Y ahí hay varios niveles, porque está el timbre de voz, no es lo mismo alguien con una voz al fin, Uh -huh. Mira, un timbre así es que pone a los niños súper nerviosos. O sea, es como que realmente activa a tope el sistema neurosensorial. O sea, es como una voz hiperneurosensorial, hipermental, que es difícil que los niños puedan estar en una, en una calma. Yeah. Entonces vemos qué importante es la conciencia del tono de voz, eh, cómo es mi gesto, y a través de todo eso voy a conseguir que los niños estén más serenos, más centrados, más, más calmos. Es decir, que no estén como locos. O sea, realmente a través de mi propia voz es mucho, es mucho lo que puedo... Eh, ayudar a los niños en su desarrollo y por un lado es ese aspecto no de, también de que sea más eficaz la comunicación es decir calmarlos eh, a consolarlos etcétera pero poner límites pero también vemos que esa coherencia en mi palabra les facilita el, el aprendizaje del lenguaje es decir cuando decimos cosas muy coherentes como eh, qué bonito no es decir que algo bonito lo digo con tono de feito vemos que es como un cortocircuito por un lado cuesta aprender palabras porque es como que no hay una no hay una unidad uh -huh. y luego vemos que lo que Rostenner decía es qué importante es esa coherencia nuestra que el sentir es decir lo que sentimos eh, todo nuestro gesto corporal y, y lo que expresamos con palabras que sea una unidad porque eso es lo que aporta al niño por así decir claridad a nivel mental y armonía o, o equilibrio a nivel emocional. En cambio, cuando hacemos estas, estos cortocircuitos, estás tranquilo! ¿no? Que uh -huh. digo tranquilidad, pero con nerviosismo,
0: uh -huh.
1: generamos como esa confusión a nivel mental y esa inquietud a nivel emocional. Entonces, esto también tener ya hablaba de esa importancia de que seamos capaces de, de ser uno con lo que expresamos, que no... Y, Muchas veces vemos que los adultos decimos una cosa, pensamos otra, uh -huh. en fin, que cada cosa está como las partes disociadas, como, uh -huh. como una neurosis, y eso es lo que realmente hace mucho daño al niño, Steiner dice es como veneno, uh -huh. entonces de ahí es tan importante que, que nosotros mismos tomemos conciencia si queremos no solo mejorar el lenguaje del niño, porque ya hemos visto que, que a través de nuestra propia palabra mejoramos eh, la palabra, o sea, el desarrollo del lenguaje de los niños, que con una buena articulación ayuda a la buena articulación de los niños y eso a su vez les ayuda a ellos. Además de esos aspectos del propio lenguaje, del desarrollo del lenguaje, empezamos a ver que en general toda nuestra manera de hablar, nuestro timbre de voz, nuestra manera de articular y, y toda nuestra manera de dirigirnos a los niños va a generar una impronta en los niños en todo su desarrollo. O sea, puede ser un impacto positivo o un impacto negativo, pero sin duda va a haber un impacto.
0: Wow, qué interesante esto del tono de voz. Eh, porque, bueno, es verdad que yo he escuchado a algunos profesores que como que ya hablan como los niños, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Ya son así como, ay, no sé cuánto, no sé qué, uh -huh. incluso la voz. Entonces, obviamente, cuando quieren llamar la atención, su mismo tono de voz yo creo que se pierde, ¿no? Entre los timbres de los niños, porque todos suenan igual. Entonces, aunque quieran poner orden, como que no, no funciona, porque no, los niños no escuchan esa diferencia. Bueno,
1: completamente. De hecho, que hay, hay una frase muy graciosa una indicación muy graciosa que le da Steiner a, a, una, a una maestra de jardín de infancia muy famosa, la Carolina Hildebrand, creo que es el mm -hmm. apellido, bueno, una que era realmente súper famosa, o sea, que ha escrito libros sobre jardín de infancia, educación infantil, baldur. bueno, el caso es que en una, en una ocasión le dice Steiner a esta, a esta Carolina, le dice, eh, con esa voz de pito, no Bien. vas a poder tener autoridad ante los niños nunca, es <ríe> decir exactamente esto, tenés que conseguir un tono más profundo, si, querés, si quieres realmente eso, tener una autoridad natural, porque de lo que estamos hablando es que si uno no tiene esta autoridad natural, termina pegando gritos, uh -huh. eh, siendo agresivo, o sea, esa es la diferencia, que, que uno puede ver como una cosa es como una autoridad dada por el solo hecho de que estoy en mi sitio, arraigado, uh -huh. algo auténtico. También el tema de la autenticidad es algo que yo trabajo muchísimo, que la gente conecte con su verdadera voz. Porque así como está la tendencia a hablar con voz de pito, que no es la voz de uno... Uh -huh. Otra tendencia, tal vez más en el ámbito antroposófico, es hablar con una vocecita así, metida para adentro, uh -huh. como muy cuidadosa, como uh -huh. queriendo ser muy educados, muy correctos. Uh -huh. Y realmente eh, lo que vemos es que eso también genera cierto nerviosismo, como diciendo, ¿quién eres tú? Quiero verte de verdad, quítate el postureo, uh -huh. quiero ver quién eres, quiero ver tu voz, quiero escucharte a ti. Es decir los niños están sedientos de, de personas de verdad. Uh -huh. Entonces, lo que vemos es que a través de, de, ese, de esa conexión con la palabra, también es no tener miedo a, a que nuestra palabra tenga cierta, cierto cuerpo. Uh -huh. Porque hay veces que se habla tan, tan suave, por no querer ser dañinos con nuestra voz, uh -huh. que entonces lo que vemos es que a nuestra voz le falta brillo, le falta vibración, le falta resonancia, es decir que estamos privándole al niño de todas estas fuerzas curativas de la palabra entonces por eso es que a mí me da mucha gracia porque según en qué contexto trabajo tengo que ayudar a quitar la voz de pito y a dar una profundidad, una calma una serenidad, una conexión con el corazón uh -huh. eh, en cuanto a bajar de lo mental y la estridencia y en otros casos en otros contextos es más atreverse a a sacarlo, uno es también conectar con el corazón, en definitiva, desde cualquier punto es conectar con una voz que esté conectada con el corazón y de, de ese lugar, es como decir donde vibre mi propia voz, ese centro que yo activo cuando hablo voy a activar en el que me escucha esa misma, ese mismo centro es decir cuando digo hola chicos, qué tal, bueno <risa> si se tocan la cabeza, si se ponen la mano en la cabeza diciendo una voz así, ven que lo que les vibra es la cabeza. Uh -huh. Eso significa que van a sobreactivar la cabeza de los niños, es decir, el nervio, polo nervio. Uh -huh. En cambio, si ahora se ponen la, voz, la, la mano en el pecho y hablan con una voz más conectada, así como no, más eso, más desde este lugar, más de centro, uh -huh. ven cómo vibra el corazón, es decir, que de repente hay una resonancia. Uh -huh. es, la voz está conectada a nivel energético con, con el cuerpo, con el corazón. Eso significa que también voy a hacer, a través de esta empatía orgánica, de la ley de resonancia, de la ley de neurona espejo, voy a despertar, voy a vibrar los corazones de los que me escuchan. Entonces vemos que también por eso es muy diferente la comunicación desde sí. una voz artificial a desde esta voz pues, conectada. Sí. Y eso es lo que para mí el, el, La manera más fácil y rápida De llegar a este tipo de voz Es a través del nombre Porque eso es lo que me permite con, Ayudarle a la persona a conectar Con su verdadera voz Que La voz de Carolina es diferente a la voz de Tamara sí. La voz de Inés es diferente A la voz de Montserrat Es decir, solamente de escuchar el nombre A mí ya me viene internamente Cómo debería ser ese timbre Y ayudo a la persona a llegar A ese timbre verdadero porque como suena el nombre, debería sonar la voz, por así decir. Esto Igual eso, en los talleres uno lo entiende mejor, pero bueno, un poquito uno puede hacerse una idea de que, por ejemplo, Lidia, Lidia es un nombre así, más, más, eh, más eh, finito, más agudo, entonces Lidia puede tener una vocecita un poquito más así, en Lidia suena natural, pero sí. en cambio en mí, que soy Tamara, más sí. grande, Tamara... Ah, es como que necesito una voz que suene a Itamara si yo pongo voz de Libia en mí suena extraño suena un poquito eh, impostado entonces eso es lo que, bueno, es verdad que yo tengo ahí un detector especial para detectar estas cosas pero que también desarrollé el método para enseñarle a las personas a trabajar de esta manera y poder cualquiera eh, poder hacerse trabajo con cualquier persona.
0: Guau, wow, pues está increíble, me ha encantado y pues ya a terapia a todos, porque <risas> sin duda es una, es una super herramienta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, eh, ya para terminar, en, en tu página web que es tamarachubarovsky.com pueden encontrar todos tus cursos, tus libros, ¿no? Todo lo que, lo que ofreces. Sí, por
1: ejemplo, la, hay una conferencia que recomiendo mucho que está tanto en el blog como, como escrita, como en el YouTube como conferencia que justamente es el impacto del lenguaje del adulto en los niños. Entonces, quien quiera, por ejemplo, profundizar en eso, uh -huh. eh, puede ahí ver la conferencia, en donde también hablo de este tema del nombre, eh, y hay también otra conferencia justamente del desarrollo de cómo ayudar al desarrollo del lenguaje de los niños, que también está como artículo en el blog y como conferencia en, en YouTube. Entonces, bueno, que sí que también muchas rimas, es decir, que quien quiera, hay. es verdad que el trabajo más... Más de arte de la palabra, lo trabajo más eh, en la formación, que ahora mismo no hay grupo, o sea, empezaré en septiembre recién, porque con esto del COVID he suspendido el curso de este año, porque es algo que sí requiere como algo más personal, más directo, me resisto. Hay cosas que me resisto a hacer, eh, no... no 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 en directo, entonces por eso hay cosas con las que he parado, también con el taller de encuentro con mi voz, tampoco lo he hecho este año porque también es el de conectar con la verdadera voz que para mí tiene que ser un trabajo directo, pero sí. hay muchas otras herramientas que sí es posible hacerlas en un modo más virtual y todo eso está en la web y en mis redes.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Tamara por habernos acompañado en este... Bueno, gracias a ti. Muchísimas gracias a Tamara Chubarovsky por compartir con nosotros... Un poquito de todo lo que sabe. Ha sido muy enriquecedor el comprender cómo las palabras son sanadoras, el lenguaje, eh, la magia que oculta ahí ¿no? detrás cada una de las palabras. Yo soy una fiel convencida, iba a decir creyente, pero no. Soy una convencida de que el lenguaje tiene algo especial y, y hay que ponerle más atención. Hay que tener cuidado en nuestros tonos, en las palabras que utilizamos todo eso también nos forma, también nos da cuerpo, también nos da una personalidad y por eso es muy importante ser elegantes a la hora de hablar, de comunicarnos, respetuosos, prudentes, bueno... Hay mucho que trabajar todavía, así que si quieres saber un poquito más de este tema, pues ahí tienes la página de Tamara Chubarovsky, la encuentras en YouTube y en su página web también. Por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje, en esta aventura. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web en palabraderudolfsteiner.com. Y ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, yo soy Carolina Hernández y los dejo en La Mejor Compañía en Mantra 91.9 FM. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida. Obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.